0: Oh, pas, touché. Déjà non, non, pas touché.
1: Bonjour tout le monde, ici Martin, l'un des cofondateurs de Mon Petit Gazon. Bienvenue chez MPG, qui est un podcast qui, une fois par mois, a la chance de faire venir une personnalité du foot français. On a vachement de chance aujourd'hui, parce qu'on va accueillir la personne qui a peut-être le, le boulot le plus cool de France. Un boulot où tu es payé pour discuter de foot tous les soirs avec tes copains à l'antenne. Il manage une main de fer à l'after depuis maintenant 14 ans, je crois. Salut Gilbert Bribois. Salut Martin Bon, évidemment, c'est un, un raccourci atroce, ce que je viens de faire, parce non, que c'est quotidienne, c'est un, un boulot hyper… C'est mieux que travailler pour de vrai. Non, mais non, mais c'est quand même un boulot avec une, une grosse quotidienneté dans la préparation, c'est presque sportif
0: comme boulot. Oui, non, mais après, euh, comme tu l'as dit, euh, je pense que je mesure tous les jours la chance que j'ai, donc euh, c'est mieux que travailler pour de vrai, je le redis. Euh, après, c'est du boulot quand même, mais c'est du boulot euh, plaisir, ouais. voilà. Un peu comme toi quoi, mais c'est un
1: peu comme moi, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que euh, l'esprit MPG, l'esprit de l'after, il y a quand même des choses qui, qui se rapprochent et nous en fait on adore écouter tes, tes émissions ici, et puis en fait les, les déconnades entre potes, les, les discussions sans fin sur les joueurs, sur les notes, le mauvais esprit. C'est l'ADN de l'MPG. C'est pas faux. D'ailleurs, bah c'est pour ça qu'on joue quasiment tous à MPG. d'ailleurs. Ah bah, on va reparler un petit peu. Euh, donc, au menu, on va commencer par parler de, de toi en tant que supporter. J'imagine qu'on va parler de Strasbourg. Ensuite, on va parler de toi ouais, en évidemment. tant que ministre du foot. Euh, des grands moments de ta, ta carrière. Après, on va t'infliger un questionnaire de Proustaldo qui n'est pas facile. La petite question qui fâche d'un ami. Et puis, un sujet sur lequel tu donneras ton, ton avis. Ça te va On y va. C'est quoi ton premier souvenir de, de supporter de foot Ta première émotion
0: Ma première émotion, euh... bon alors évidemment tu l'as dit je vais parler de Strasbourg, ouais. donc je salue tous les strasbourgeois qui nous écoutent, pour les autres je suis désolé pour eux mais on va beaucoup parler du <rire> plus grand club du monde. Ma première émotion au stade, parce que tu as les, les émotions à la télé, donc moi ma première grande émotion à la télé, moi je suis né en 1974, donc euh, là j'ai 45 ans, et ma première grande émotion à la télé c'est Séville 82 d'accord parce que là donc euh, j'ai bah, 7 ans euh, oui 7 ans t'es avec tes parents des amis bah, euh, tu, avec tes parents devant te la télé euh, le drame puis en plus quand t'es à Strasbourg frontière allemande nous on était anti allemands à bloc <rire> c'est à dire que c'était insupportable que l'Allemagne gagne une compète c'était le truc et puis là la façon dont ça se passe évidemment c'était le cauchemar absolu voilà après l'euro 84 euh, ça, ça a été aussi euh, fort, avec le, moi je me souviens, je regardais les matchs, euh, pareil quand j'étais gamin, je me rappelle de tout, euh, euh, le petit lobe de Jires, le triplet de Platini contre le Yougoslavie, enfin tous ces trucs-là, je m'en souviens par cœur, et ma première euh, grosse émotion au stade, eh ben, c'était un Strasbourg-Bastia, ouais. <rire> stade de la Méno, donc euh, c'était euh, en 81, 81, la première fois que je vais au stade, donc avec mon oncle qui m'emmène, euh, contre l'avis de mes parents, ils disent « Non, mais là, quand même, la transmission familiale, tout ça, <rire> il faut l'emmener, on y va. » Strasbourg-Bastia, avec Raymond Domenech, titulaire à Strasbourg. Oh, putain. Voilà, et on gagne 2-1. Et puis, vous avez des relations un peu moins fluides. <rire> ce mec-là, euh, oui, <rire> je ne sais pas pourquoi. Ou non, bon, ça va, ça vient, mais euh, c'est vrai qu'il voilà, était là, quoi, parce qu'il était quand même dans l'équipe euh, ouais. championne de France de Strasbourg 79. Et donc, ben, voilà. moi, je me souviens du de, je sais pas, le terrain, euh, la lumière du stade. Quand on est gosse, on est marqué par des trucs un peu cons, mais euh, donc après, ces ça reste...
1: Cet temps, t'étais déjà piqué, quoi.
0: Eh ben, une fois que en général, le premier stade où tu vas, où as ces émotions-là, ça reste ton équipe, quoi. Ah, clairement. Surtout quand c'est, en plus, ah ouais. l'équipe euh, familiale, en quelque ah ouais. sorte. Donc, évidemment... Donc, première après, émotion en... Strasbourg, okay. Tes joueurs fétiches... Bah, alors, moi, j'ai euh, quand même eu une chance extraordinaire. C'est que... Je suivais mon club et après, j'ai bossé dans le foot. Et maintenant, je bosse avec des mecs qui sont consultants que j'allais voir au stade. Ouais, le, le meilleur exemple étant Franck Leboeuf. Ouais. Moi, quand j'étais ado, j'allais voir l'équipe de Leboeuf. Les patates de... de Lebeuf Leboeuf, on <rire> kiffait. Le mec, il marquait plein de buts. Il montait sur corner, il marquait tous les, tous les pénaux et tout. Et un jour, à RMC, on dit ah on, a, on va voir un nouveau consultant, Franck Leboeuf. Ah, donc j'étais oh, comme étais un, comme un dingo. et les autres ils m'ont regardé ils m'ont dit mais que c'est toi qu faut... je vais me laisser tomber vous... vous pouvez pas comprendre donc il y avait déjà avec nous il y avait déjà courbis euh, je sais pas moi Louis euh, plein de gens comme ça mais pour moi le meuf, c'était euh... C'était le Graal quoi. D'accord. voilà Bon après il y en a eu d'autres, hein, mais là c'est ouais. l'exemple. Ton, ton, ton
1: joueur fétiche ou ton joueur un peu c'est le bœuf.
0: Ouais voilà, après il y en a eu d'autres. Des ah mecs ouais. que personne connaît à part les Strasbourgeois. qui est ah bah. un mec qui était meilleur buteur en Ligue 2, euh, qui nous a mis euh, 50 buts. Stéphane Keshi, le mec qui nous a mis une patate de 45 mètres sous la barre contre Rennes en barrage, ouais. qui nous fait monter. Euh, voilà, ça c'était des mecs euh, fantastiques. Bah, Kechy, après j'allais dire ton plus
1: beau but, c'est ouais, Strasbourg. C'est celui-là. C'est en euh, 92.
0: Barrage, à l'époque il y avait encore les. Après ça a été supprimé, maintenant c'est revenu, mais il y avait les barrages de D1, D2 à l'époque, et Strasbourg était en D2 et jouait contre Rennes. Et donc il fallait absolument gagner, euh, stade plein, la folie furieuse et tout à Strasbourg. Et là, Kechi qui était un Nigérien, un libéraux, mode un peu branleur, quoi. il faisait une ou deux mmh. conneries par match, mais super puissant, un peu genre Taribo West comme ça euh, euh, de l'époque. Et ce type-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, alors qu'il ne marquait jamais un but. Hein. Ouais. Il prend le ballon, il passe la ligne médiane, il est devant le rond central, il met une patate énorme, pam, lucarne. Voilà, donc c'était le truc de dingue, quoi. Et après, ce gars-là, moi, je l'ai revu dans une canne, parce qu'il était devenu sélectionneur du Nigeria. Et donc, euh, je me suis retrouvé un jour à Bamako, au bord d'une piscine, à refaire toutes ces allées de Strasbourg avec lui. Alors, lui, je devais le saouler, parce que je raconte-moi ça, et tout. Et puis, oui, euh, oui mon petit. Bref, <rire> c'était très drôle. Et le pauvre, bah, il est mort depuis. Ouais, ouais. Et donc, enfin, les
1: plus grandes émotions, de, quand tu supports Strasbourg, c'est quoi Est-ce est que c'est les titres, genre Coupe de la Ligue ou Coupe de France ou même le championnat Ou est-ce que c'est la remontée depuis quand vous étiez dans les fins fonds des divisions Non, mais les euh, émotions. Après avoir été déjà,
0: tu as les émotions positives et négatives, il y a toujours les émotions. Ouais. Euh, moi, j'ai les émotions à chaque but. Enfin, moi, j'y vais régulièrement. Donc, euh, moi, j'ai les émotions ouais. quand ils étaient en national. Mais ce qui a dû très être fou, c'est euh, les,
1: les remontées. Les euh, remontées, c'était dingue. Une année après les autres, évidemment. Euh,
0: Là, et puis après, bon, je veux pas.. Euh, voilà saouler tout le monde avec mon club, mais on a quand même vécu des trucs extraordinaires ouais. euh, sans avoir beaucoup de titres parce que Strasbourg a été champion une seule fois. Ouais. Mais bon, voilà, il y a trois un truc de France. Voilà, et puis il y, y a un truc local là-bas. Mmh. Euh... Et votre compète qui est la Coupe de la Ligue, qui est voilà. un peu la compète trois fois. Le scandale la... absolu de cette année, c'est que <rire> Olaz veut l'arrêter, donc il a décidé tout seul qu'on l'arrête pour tous les autres. C'est un scandale. Bah, on va la gagner une deuxième fois de suite et on la garde. <rire> <Yeah>. <rire> normal,
1: Ce mmh. serait bien parce qu'avec 4 Ligues, vous seriez euh, deuxième après, après Paris. C'est pas mal.
0: Sachant voilà. que Paris aurait pas dû gagner celle contre Bastia parce qu'il y a eu vol arbitral. Bon, il y en a
1: quelques-unes d'avance, de toute façon. <rire> euh, Est-ce que tu as un chant de supporter euh, de la Méno que tu aimes bien chanter que, que...
0: Bah Alors, la Méno, on n'est pas, pour être tout à fait honnête, euh, Fran contre est... Francfort,
1: ça a chanté, ça a était... on n'est pas
0: hyper originaux dans les. Alors, il y, a, il y a un cop extraordinaire il y a, ouais. voilà. Mais il n'y a pas un chant Je sais pas, il y a pas un champ comme les Nantais ont Sur euh, Dupont-de-Ligonnès par exemple <rire> voilà. Les Nantais ils ont ça, c'est génial euh, les, les Messins ils ont un chant Sur Francis Holm. Ouais. voilà Nous on n'a pas, pas un truc euh... as l'ambiance mais t'as pas le chant Moi le aux armes ça m'insupporte, aux armes c'est marseillais ouais. Je ne veux pas l'entendre ailleurs, ça m'énerve Et les Marseillais d'ailleurs ils n'arrêtent pas de le dire Ils disent mais ça c'est chez nous ça, pourquoi vous nous le reprenez tous c'est comme Yunevo Vololone qui est repris par Dortmund euh, mmh. euh, Glasgow et compagnie alors que ça doit rester à Liverpool.
1: Est-ce que tu as un maillot fétiche de Strasbourg une époque un, un logo quelque chose qui te revient en tête
0: bah à l'époque en fait, on a eu euh, pendant les années 90, on a eu comme président Daniel Echter qui était passionné tout, pas tout strasbourgeois. Le type, il avait une opportunité un peu business, il reprend le club. Et en fait, à l'époque, c'était l'époque euh, short euh, moulburn, euh, maillot un peu en euh, lycra, là, en tergal, brillant et tout. Et lui, là, il dit, là, attendez, alors, ça c'est trop moche, moi, je suis un grand couturier, je vais refaire les maillots. Et là, il refait, il fait les... et c'est lui qui a remis à la mode les shorts longs, les maillots un peu bouffants, un peu vintage, tout ça. Et là, on avait un maillot extraordinaire qui était bleu ciel et blanc, euh, voilà Avec des lacets au col. Euh, enfin, ah, je l'ai, ça y est, je l'ai. Génial. Okay. Il y avait juste une fausse note, c'est qu'il y avait un énorme logo, parce qu'à l'époque, notre sponsor, c'était Mammouth, le supermarché Mammouth, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, mammouth. on avait mammouth un énorme Mammouth. Mammouth, ouais. le mammouth écrase les prix. Et on avait un énorme Mammouth sur le maillot bleu ciel. Ça, c'est bon. Ça, ça tâche un peu. Ça tâche un peu <rire> mais ce maillot-là, il était génial. Et Mammouth, c'est collector,
1: maintenant, Mammouth. Ah, bah, ben, ouais. c'est évidemment.
0: D'ailleurs, à Strasbourg, ils se les revendent entre eux, les gars. Des fois, ça part à des milliers d'euros, les maillots euh, Mammouth. Ah, oh, la vache. Ah, oui. C'est beau. Bon, on va essayer de parler
1: euh, non, non. Euh, mais on va en parler de toute <rire> façon partout en filigrane, mais. Euh, en fait, Macron euh, vient de te nommer ministre ah. du foot. Euh, il décide que tu es ministre du foot. Quelles sont les, les grandes décisions que tu prends sur les règles du jeu, vraiment sur le terrain Est-ce que tu supprimes une règle, Est -ce que
0: première, règle euh, première chose que je fais de façon totalement dictatoriale, euh, je supprime la barre. Ah. Je dégage cette merde. <rire> voilà. On a dans l'after, on a la pointe du combat ah ouais. contre Lavar depuis, depuis même avant que ça soit en place avez, parce que vous avez
1: été cohérent, vous l'avez toujours dit. Hein. Exactement. Vous avez, et, et vous on... avez pas été et Est-ce qu'on a eu tort Bah il y a des débats, il y a la moitié qui veulent de la justice et l'autre moitié qui veulent de l'émotion juste après le but. Donc euh... oui,
0: enfin Lavar crée pas de justice. Hein.
1: Ça crée un peu plus de justice. Ah bon même, ouais. Sauf dans les parfois dans les quarts de demi millimètre. Ah, en tout cas, même euh... chez MPG,
0: on est divisé. Hein. Pas, pas sur les pas sur les euh, pas sur les pénaux euh, ouais. Enfin bref, on ne va pas rentrer bon. dans le débat. Voilà, mais première décision suppression du VAR
1: après de façon générale sur les règles du Attends, jeu toi tu dis du VAR ici on dit la VAR ici. on a décidé que même si officiellement c'était le oui, ça enfin, marche de ouais. toute façon c'est nul ouais. euh,
0: ensuite bon moi je suis pas je suis pas je suis pas euh, on va dire euh, réactionnaire dans mes idées de tous les jours mais en matière de football je suis très réactionnaire c'est à dire ne me changez pas les règles du foot qui marchent c'est simple voilà pourquoi est-ce qu'on veut toujours innover faire des trucs incroyables par exemple moi un truc qui me rend fou là actuellement le quatrième changement en prolongation mais non Ouais. Non, qu'est-ce qui fait le sel de la prolongation bah, C'est la fatigue des gars, c'est le mec qui arrive à s'arracher alors qu'il est cramé. Mais tu pourras avoir comme en rugby euh, le changement en cas de
1: commotion ou le changement en cas de blessure. Grave, Mais non, deux,
0: non, non, les règles du foot, c'est. Aujourd'hui, c'est 3, le... ouais. on reste à 3. Voilà. Arrêtez de vouloir me changer ça. Donc, la première de mes décisions, c'est on ne change rien. Voilà.
1: D'accord. La continuité. Consormant le les changement dans la continuité. Est-ce que tu changes des, des institutions que elle alors oui, bien, il y a que... beaucoup
0: de choses à faire, alors au niveau international, l'international board, là, le, les fameux gars qui a, font les règles, déjà je mets des joueurs là-dedans, je ne mets pas des mecs qui n'ont jamais joué de leur vie, ou, enfin, ou alors qui ont juste joué le dimanche matin, euh, je mets des mecs, euh, voilà, il ouais. euh, en fait, faut, 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 faut que ce soit du footballeur quand même qui parle en premier, bon, ça après, bon, quand même, l'UFA, il faut reconnaître qu'ils font un boulot euh, assez dingue. On les remercie de, quand même toujours pour la Ligue des Champions. Hein, C'est quand même la compète qui nous fait quand même le plus triper, euh, à part la Coupe de la Ligue avec Strasbourg, <rire> bien sûr. Euh, voilà. Après, en France, il faut transformer la Ligue en une société commerciale, comme en Angleterre. En Angleterre, oui. Voilà. Un business, euh, plus voilà. de revenus. Euh, voilà. Et puis après, il faut peut-être créer aussi un organisme un peu plus efficace euh, de lien entre les supporters et les instances, quoi, pour euh, que ces mecs-là puissent aussi ouais. avoir la, un peu la parole. Si tant qu'il va la prendre, pour certains, ils se planque. Mais euh, voilà, il y a quand même une chose à faire dans les instances. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des, des compètes que tu supprimes Est-ce que tu as la, la Coupe du Monde des, des clubs, par exemple ou des, Non, des... moi j'aime bien, moi ça. D'accord, tu gardes tout. Il n'y a pas trop de, euh... de matchs. Non, non, je garde leur... de tout, mais je, 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 je reformate. Les joueurs qui se pètent euh, parce qu'ils font des matchs tous les trois jours. Je reformate
0: certains trucs. Moi je fais. Ah, bah, tu
1: changes la règles du foot alors
0: Non, non, les <rire> compétitions. Je reformate <rire> certaines compétitions, pas les règles. Par exemple, je fais Ligue 1 à 18. Euh, Ligue 2 à 20. Et je fais Ligue 3 professionnelle. Voilà, parce qu'en fait, ça crée une dynamique un peu de, de pro euh, comme ça. Et, et ça, aide, ça aide ces clubs-là qui, en fait, comme en Angleterre, euh, ont une puissance aussi. Et puis, bon, ça, ça, voilà, c'est positif. Je, je reformate la Coupe de la Ligue aussi. Je la reformate avec des, pour la rendre peut-être plus attractive puisqu'elle ne plaît pas à plein de monde. On peut faire des premiers tours régionaux par exemple, imaginer que sur le premier tour, je ne pas, de la, de la région euh, nord-est, pour reparler de Strasbourg, ben on est un Metz-Nancy, un, Metz un Strasbourg-Sochaux, ça fait des petits derbys, tout de suite, ça fait plus de monde au stade, ça, ouais. crée, un, ça crée un engouement. Mmh. Il y a, non, il y a des choses à faire. Enfin, là, je parle au niveau national. Hein. Euh, voilà. Après, moi, je suis au niveau international, je suis totalement contre... Euh, le, la Super League Européenne, parce que ça, ça va nous tuer nos championnats. Euh, voilà, moi je veux qu'il y ait des montées et des descentes, je veux pas d'un truc fermé ouais. où euh, c'est juste la prime à celui qui a le plus de pognon. Donc, euh, ça, surtout pas, jamais. Donc, alors si je, je change l'Europa League et, et les nouvelles coupes d'Europe, là, je fais que de l'aller-retour à l'ancienne. Ah, voilà, bien. que de l'aller-retour à l'ancienne et le système des. C'est les poules puis les califs, ça. Ah, euh, ouais. Encore en Ligue des Champions, encore, ok, je peux comprendre que. Mm -hmm. Bon, il y a un aspect un peu business, puis minera c'est quand même assez... C'est pas mal, quand même. Mmh. On, on kiffe un peu, quand même. Mais l'Europa League, je revois les têtes de série pour que, se bah, soit possible aussi qu'au premier tour, bah, le hasard fait qu'il y ait un... Je sais pas, bon, Ajax hein, par exemple. Voilà. Que ce ne pas forcément toujours les petits qui se fassent savoir. Euh... Et puis là, franchement, on vient voir des matchs aller-retour euh, beaucoup plus sympas. Pas mal de décisions, quand même, en ouais. tant que ministre.
1: <rire> cool. Euh, maintenant, on va parler un peu de ton boulot, parce que, bah, comme on le disait, quoi, tu as réussi à concilier ta passion avec ton, ton métier. C'est quand même génial. Vrai. Comment t'es tombé dedans dans le journalisme Parce bah euh... que t'étais pas rembossé là-dedans Est-ce que t'avais des proches Alors En fait, euh... j'étais
0: passionné par ça depuis que j'étais gamin. Ah, pas forcément par le sport, hein, parce que moi j'aime beaucoup la, la politique, euh, tout ce qui est. Euh, euh, oui, en plus t'as commencé par le tennis. International. Non, moi j'ai fait même. Enfin, euh, j'ai fait même de. de qu'on les, les IG, quoi, de l'info-gênée. Ouais, ouais, ouais. euh, moi, j'ai vécu en Australie, donc je me suis retrouvé à couvrir un coup, un coup d'état aux Fidji, par exemple, des trucs improbables. Euh, donc, euh, j'ai tou touché la passion. À tout. Ouais. Et puis après, bon, bah, comme j'aime ai, le sport, après, bon, de façon naturelle, tu fais un peu plus de sport, et puis quand tu as les opportunités qui arrivent, euh, tu vas là où tu peux. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'intégrer RMC en 2001, euh, définitivement. Donc, ouais, ouais. euh, voilà. c'est pas ta Ça famille qui t'a
1: poussé, c'est vraiment ta passion qui t'a guidée. Non, ah, non, non, parce dire, dire, il y a zéro journaliste
0: pas. dans ma famille, c'est plutôt des profs. D'accord. Ouais. Ok.
1: Euh, alors, il s'est passé plein de trucs depuis, depuis que tu as commencé dans le journalisme. Est-ce que tu as quelques moments clés que tu as envie de nous partager Des moments où tu as basculé, tu sens que ça t'a fait changer de, de dimension Bah,
0: moi, oui. Euh, y a, moi, on va dire que les gens. J'ai trucs... entendu
1: que c'était toi qui avais créé ce format de l'after. Tu, voilà. vois, tu avais poussé, t'avais milité à l'époque. Moi, le premier
0: Et... moment qui m'a lancé dans le journalisme, c'est qu'effectivement, je suis parti en 99 m'installer à Sydney. Il y avait les le olympiques qui arrivaient. Bon, à l'époque, j'étais euh, avec une copine et puis on s'est séparés, donc je me suis dit, bon, allez, il faut que je me barre, c'est l'opportunité. J'avais euh, 23 ans et je suis parti en Australie en me disant peut-être que je resterai qu'un mois. Bon, à l'étude, je suis resté deux ans et j'ai bossé là-bas et j'étais journaliste là-bas pour les médias francophones. Donc, je bossais pour des Suisses, euh, des Belges, euh, des Français et c'est ça qui m'a lancé. Donc, ça, c'est un premier moment important et après, le deuxième moment, bon, bah, c'est que j'ai intégré RMC en 2001. Et le troisième moment, c'est la création de l'after en 2006. C'est ouais, voilà. toi qui pousse pour, euh, pour créer ce format-là. Exactement. En fait, ça existait déjà en Italie en Espagne, ces formats-là. Qui... En Espagne, ils font ça jusqu'à 2-3 heures du mat. Par exemple, soir de barça Real, ils vont, ils vont faire un after. Ouais. Ça s'appelle pas after, mais enfin, ils vont faire ça jusqu'à 2-3 heures du matin euh, à bloc. Donc nous, on n'avait pas ça. Nous, on faisait les matchs et puis à la fin des matchs, on rediffusait Brigitte Haye. Ce qui avait son intérêt, mais enfin, c'est un peu frustrant <rire> quand même. Quoi. Euh, donc pour nous, après les matchs, on avait envie de, ouais, de débattre. Euh, et donc, on a créé ça en 2006, ce qui n'existait pas. Donc, en fait, on a rempli un vide. Donc, très vite, ça a marché parce que les, les supporters de foot qui, je sais pas, qui sortaient du stade ou qui... Euh euh, étaient oui. dans, dans leur salon ils disaient mais bah, attends moi euh, j'ai trouvé un tel nul euh, je oui. peux pas en parler avec ma meuf parce qu'elle comprend rien au foot ou elle, ça l'intéresse pas euh, mon frangin je l'appelle mon pote il dort euh, voilà donc euh, avec qui j'en discute du foot quoi voilà donc oui. nous on a,
1: on a rempli on a rempli ce vide là et d'ailleurs il paraît que tes meilleures audiences c'est quand t'as des grosses défaites de supporters qui viennent bah se, oui, parce se qu en réfugier fait, sur euh, sur ton mental. parce qu'en fait
0: on leur fait du bien c'est ouais. une sorte de psychothérapie par exemple euh, en ce moment Toulouse va pas fort on a beaucoup de supporters de Toulouse qui nous appellent les mecs en fait ils sont démoralisés quoi ouais. et en fait rien rien que le fait de dire j'en ai marre, mon club est nul, mon président il me saoule, mes joueurs sont bidons, le type il repart, il est un peu soulagé, il se dit ça m'a fait du bien quand même d'en parler. Yeah, voilà. Mais
1: c'est vrai que ce qui est a <rire> c'est qu'on a du mal à s'imaginer la, la vie où il n'y avait pas de, de discussion sans fin sur le foot à la télé ou à la radio. Non, faut s'imaginer euh... qu'à l'époque c'était téléfoot. À l'époque il y avait téléfoot et, ouais, et il y avait
0: Jacques Vendroux qui t'expliquait que tout était ouais. beau, magnifique et, ouais. et ouais. voilà, donc euh, c'est tout. Ouais. Donc, on de, de, on de nous on a 20 ans de retard sur les autres pays latins ou sur l'Amérique du Sud par exemple. Eux ils font ça depuis 20 ans déjà. On a rattrapé un peu le retard.
1: Bon, et à l'inverse, les moments un peu casse-gueule de, de, de ta carrière, as eu ton petit aller-retour chez Europe 1, tu as eu des moments un peu plus... Ouais, euh... au ouais,
0: bon... Pas enfin, casse-gueule, mais un moment plus ouais. de, de fragilité, quoi. De... Ouais, bah après, je suis parti à 1 parce que c'était un moment où euh, on m'avait enlevé une partie de l'after, donc ça m'avait saoulé. Puis Europe 1, ils avaient une stratégie de... De développement du sport, donc ils me font une proposition sympa, donc euh, que j'avais pas RMC, donc j'y vais. Mm -hmm. euh, je, en, le moment où j'arrive, le LKBH qui était le patron se fait virer. Euh, un nouveau patron arrive, bon part, en gros, il me calcule pas le mec, donc bon, bon moi je m'en mm -hmm. vais quoi. Donc, je, on euh... a
1: l'impression quand même que enfin, ça s'est quand même bien passé depuis que tu as commencé. Ah bah moi j'ai
0: oui j'ai bien super quoi. il y a un
1: super papier dans le soft foot. Euh... Ouais, cet automne, on a l'impression que tu t'es éclaté pendant. Ça fait 20 ans que ah tu t'éclates bah, et que. Exactement. Et que les limites, tu t'éclates tellement que c'est dur de penser à l'après parce que as es une espèce de. a ah bah une espèce enfin, de prison dorée de, de ça, liberté, exactement. de parole et de.
0: Ouais. C'est et... ça. Donc euh, on va voir jusqu'où ça nous amènera. Hein. Ouais, ouais. Peut-être qu'un euh... jour on va exploser en vol ou on va nous dire maintenant les mecs, vous êtes, vous êtes cramoise, vous êtes trop vieux, j'en sais rien, ouais. alors, on verra. <rire> bon. Pour l'instant, on tire bon. <rire> Bon,
1: il y avait un autre sujet qu'on euh, on aime bien écouter l'after parce qu'il y a des moments de tension, des moments de clash, mmh. évidemment, que tout le monde connaît, qui sont amplifiés par les réseaux. Toi, qui est censé gérer, animer tout ça, comment tu fais pour euh, anticiper déjà ces sujets-là Première question, quand tu as un truc comme sur le, le sujet des viols de Neymar ou alors quand tu as Philippe 1 de Mediapart, tu sais qu'il peut se passer quelque chose Est-ce que tu anticipes Est-ce que tu briefes tes consultants juste avant
0: bah, Alors, on, on, alors Des fois, l'after peut donner l'impression d'un vaste bordel, mais, ah. mais c'est vrai, parce, oui, qu oui. euh, c est, c est, parce que c'est ce, ce qui fait aussi son charme, ouais, c'est ouais. que des fois, on prévoit un conducteur très précis, pendant deux heures ou trois ouais. heures, et puis en fait, on ne le respecte pas du tout, mais parfois, on ne le respecte pas du tout, parce qu'en fait, ça fait des bons moments d'antenne, et qu'on veut aller ou continuer le débat, parce que c'est sympa, on a cette capacité-là à se dire, bon bah ça, c'est bien, on avait prévu de parler d'un autre truc, mais ben, on le fait pas, parce que ça, c'est bien, donc on mmh. continue. Voilà. À l'inverse, il faut quand même qu'on essaie quand même de rester euh, informatif et précis et intéressant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la radio pour se faire plaisir, on fait la radio pour les gens qui nous écoutent. Mmh. Voilà. Donc moi, j'ai toujours ça en tête. Donc quand, euh, je ne sais pas, un gars de Mediapart vient et que je sais que Daniel Riolo, en face, il ne supporte pas les mecs de Mediapart parce qu'il les considère comme de, euh, de, des infâmes gauchistes crypto-communistes, je sais forcément que ça va être tendu. Et donc là, par exemple, tu fais quoi tu, tu lui dis à l'avant, calme-toi Non, je dis à l'avant. Enfin, on va faire ça avec Mediapart. Déjà, on se met <rire> d'accord. On est d'accord, on fait venir Mediapart, ok, pour quel sujet Pour ce sujet-là, bon, je ne sais pas, l'occurrence, c'était le euh, foot leaks, là, football leaks, euh, parce que bah, c'est eux qui ont sorti le truc, donc c'est quand même, il faut leur donner la parole, c'est important. Euh, et moi, je dis bien, Daniel, attention, euh, dis-toi tout le temps en permanence, il faut que ce soit audible pour les gens. Voilà, et puis ce n'est pas le one-man show d'un tel ou d'un tel, donc il faut que tout le monde ait la parole. Donc moi, là, en l'occurrence, je suis une sorte de chef d'orchestre, voire parfois de dompteur de fauves, pour arriver à. Est-ce que le produit fini soit écoutable pour euh, vous tous qui euh, nous écoutez euh, et ouais. nous écouterez toute votre et vie Et après, donc, comment, <rire> <le> moment, <rire> Comment <rire> le moment de clash
1: quand tu sens vraiment qu'il y a un truc qui se cache Est-ce que déjà, tu en as conscience directement Oui. D'accord. Donc là, après, dans ton oreillette, il se passe. Sauf quoi fois, parfois, trop tard. Ça, ça, ça peut partir. Oui, bah dans moi, j'ai mon oreillette. Tu sens que ça ce qu on qu on appelle le
0: producteur, donc euh, Jérôme Thomas, notre rené, qui, euh, lui, il me dit Attention, ça va partir là, attention. Euh, les... euh, Arrête-le. Donc, ouais. on a une solution parfois, c'est de couper les micros. Tout simplement. Tout simplement. Ça t'est déjà arrivé bon. de couper un micro genre. Oui, bah, Ça m'arrive une fois par semaine. D'accord. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ah, non, non, on ne s'en rend pas compte. Donc, mais ça arrive régulièrement. Pendant la crise, tu es actif. Le but est toujours là, est toujours le même. c'est pas. Nous, on n'est pas là pour euh, faire du clash, pour du clash. Le but, c'est de faire, ça faire un produit ouais. Ouais, ouais. Euh, sympa à écouter. Voilà. C'est ça, euh, Moi, mon, mon, mon souci permanent, en fait. D'accord. Voilà.
1: Et donc, l'après après clash, quand ça a pété, euh, souvent, ça s'amplifie avec les réseaux sociaux. Donc, tu as commencé en 2006, après, mmh. il n'y avait pas les réseaux, Enfin, il y avait le début de Facebook. Et ouais. Maintenant, euh, tu vois très vite que ça s'amplifie, que tu en prends plein, plein tronche, en bien ou en mal, d'ailleurs. Comment as tu gères tous tes réseaux sociaux Est-ce que tu as une ligne éditoriale sur ton compte à toi
0: bon, Moi déjà je ne suis pas sur Facebook parce qu'il y a des mecs qui ont créé des pages Facebook à mon nom donc en fait c'est un peu gênant, donc du coup je... voilà, je <rire> n'ai pas de Facebook euh... tu, je suis... tu réponds tu... Je... Alors tu sur Twitter, en fait moi je suis surtout Twitter, pourquoi Parce qu'en fait nous Twitter c'est un outil d'interactivité avec l'antenne qui est quand même super pratique c'est le plus pratique, parce que bon, Instagram, à l'antenne, on ne peut pas en bah, faire grand-chose. c'est l'instantanéité. Voilà. Euh, Facebook, oh, bah, du coup, je n'y suis pas, donc mm. en fait, je n'y arrive pas, même si on a un compte Facebook de l'after géré par un community manager qui fonctionne très bien. Euh, donc Twitter, bon, en fait, bon, moi, je, je vois Daniel, par exemple, lui, Daniel Riolo, il n'arrive il, il pas à s'empêcher de répondre au mec qui l'insulte. Bon, bah, moi, je ne réponds pas, euh, je laisse pisser. La meilleure réponse, c'est l'ignorance. Je ne bloque personne, je ne bloque personne. Et puis bon, je m'en sers pour faire passer les messages que je veux faire passer sur l'émission. Euh, voilà, des fois des trucs qui me font marrer euh... D'accord. mais euh, voilà, je vais pas vraiment de stratégie. Tu pas énervé
1: des réseaux sociaux, tu, euh, voilà, tu, voilà. des fois ouais. quand il y a des trucs un peu injustes ou malhonnêtes, je te, réponds, je qui qui vous prend à partie etc., là tu es obligé de te positionner quoi, tu as des moments Oui, où...
0: mais là je vais pas de l'huile sur le feu. Voilà. Tu, Donc okay. euh, si Marianne Schiappa nous interpelle sur Twitter, moi je préfère lui dire venez à l'antenne pour en parler avec nous. Oui, tu, tu plutôt lui que lui répondre coup, de, coup. de façon individuelle. Je dis ah, non, non, moi je travaille pas pour Twitter. Hein. D'ailleurs, je travaille pour rmc donc euh, faut pas se tromper quoi euh,
1: niveau euh, organisation alors c'est quotidien donc c'est un boulot d'athlète on de... ramasse pas les poubelles hein. oh. <rire> non, mais... Non, non mais je veux dire en termes de, en termes de préparation <rire> de... non ce qui est, est... chiant c'est le, enfin,
0: les horaires parce que nous on n'a pas de soirée moi c'est 20 ans de boulot c'est 20 ans de boulot le week-end et les soirées ouais. donc évidemment euh, donc, ça facilite pas la vie sociale mais après bon bah, on, est, on est là dedans on aime ça et puis on va pas se plaindre enfin, on fait quand même un super boulot mm. donc euh, voilà donc en fonction du mais donc de... t'écris un conducteur chaque jour et t'essaies ouais. de en fait il y a différents modo. types d'after bah, par exemple prenons un after de ligue des champions bon bah là l'after il y a très peu de préparation à l'avance parce qu'on est super dépendant du match voilà donc euh, ou des matchs après un, une soirée sans match où on a un after de 3 heures là, là tu dois écrire on, ouais. on anticipe beaucoup plus euh, on prépare beaucoup plus euh, on écrit beaucoup plus euh, voilà ok mais en se laissant toujours une marge, un peu de, une soupape, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop, euh, trop euh, sclérosé et trop écrit, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Enfin, sinon, il n'y a, a pas de place au débat et a au pas dérive. Le piment, voilà. aime bien, hein.
1: Exactement. Okay. Bon, en parlant de piment, on va passer au, au questionnaire de Proustaldo. <rire> ton Rotaldo, à savoir euh, ton rendez-vous manqué à l'after.
0: Bah, notre Rotaldo, c'est Platini. Ouais. Parce que nous Platini, on l'a défendu, on l'adore Platini, bon après on est de la génération nous Platini plus que Zidane, euh, pour la majorité des gens de l'after. Donc
1: malgré ses déboires actuels vous continuez à...
0: Ouais parce que ce mec là il a fait plus de bien que de mal au foot, c'est à dire euh, après il est un peu négligent, il a un boulard surdimensionné et tout, ouais. mais c'est quand même un type, euh, bon déjà euh, le combat anti-var donc on est totalement en phase avec lui, tout ce qu'il dit sur le jeu on est toujours d'accord... Euh, bref sur sur le foot le jeu on est toujours d'accord avec lui. C'est aligné sur la discussion bon. bah, S'il écoute si, ces podcasts. Si, 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 voilà ses décisions globalement. Mis à part deux trois par exemple moi l'euro là éclaté dans tous les pays je trouve ça nul ça c'est Platini bon moi j'aime pas. C'est pas, ouais. pas sa meilleure décision. C'est pas décision. Bon globalement on est à peu près d'accord avec tout et là il était en promo pour son bouquin il sait ouais. que nous en plus on la défend le temps le mec il est il est pas venu nous voir ouais. donc Michel t'as déconné. Tu vas aller voir tes mais potes mais là, euh, je sais pas où, mais nous,
1: euh, on t'attend encore. C'est le Rotaldo de l'after. Exactement. Super. <rire> Ta valise ananas, à nanar, c'est-à-dire ce moment où tu es recours à des moyens, disons, euh, alternatifs pour arriver à tes fins.
0: Eh bien, ma valise à nanar, c'est le coupage de micro ou la pub. Parce que quand je vois que mon émission part en vrille, parce que Roten et Riolo euh, s'engueulent euh, en mode combat de coq euh, à Saint-Domingue, eh bien, soit je dis. Pub, on se retrouve tout de suite, et poum, dans leur tronche, euh, soit ça. je coupe les micros. Magique. Donc c'est ma valise à
1: Ton chaperon rouge, ce moment où tu as perdu les pédales, et tu es devenu euh, rouge de colère, de furie. Oh, bah... Euh... Tu, 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 tu restes calme à l'antenne quand ça pète. Non, t es, t es, t es, t es ouais, moi je reste calme à l'antenne. La Par maison, contre, quoi.
0: je suis capable d'envoyer du chaperon rouge pendant les pubs pour euh, désinguer okay. mes Pas intervenants mal. qui, Donc, qui ont <rire> dépasser les bornes, exactement. Je suis chaperon rouge dans le vestiaire. Pas mal. Voilà.
1: Euh, ton Suarez, c'est ce moment où tu es devenu bestial, prêt à mordre
0: Ben bah, euh, non, c'est pas trop mon caractère. Euh, moi, je suis Avec plutôt, Philippe Lucas, euh... ça avait failli péter apparemment. Ouais, mais ce <rire> pas moi ce soir-là. Je sais,
1: je sais, mais bon, quand, ouais. quand tu es dans la bagarre, tu t'en prends une. Euh,
0: non, non, il n'y a jamais eu de. Il y a eu des engueulades, mais ça ne va pas plus loin en général. D'accord, hein. ça, reste, donc, euh, donc, ça ouais. reste verbal. Exactement. Des... Donc on n'a jamais eu à
1: utiliser de Suarez. Alors Zaya, c'est ce moment où tu assumes tes attributs, quels qu'ils soient, et tu
0: en joues. Bah, Mazaya, c'est le Racing Club de Strasbourg. D'accord. C'est voilà. Je trouve c'est bien de
1: l'assumer parce que au moins, au moins, tu te fais pas emmerder. Quoi. Mais alors, en fait, moi, alors je. Que que ceux qui cachent, les présentateurs qui cachent.
0: Mais, vais... Mais c'est en fait c'est bidon. Tu parce que déjà, il n'y a, tu... a pas. Il n'y a pas d'impartialité. Ça n'existe pas. Chaque journaliste qui fait dans le qui est dans le foot et qui adore ça a un club. Voilà, ça n'existe pas. Le mec il dit ah non, moi je suis supporter de personne. J'aime Arrête ton pipeau, <rire> c'est faux. En Espagne, en Italie, en Amérique du Sud, c'est totalement assumé. C'est-à-dire qu'un mec arrive, euh, on sait en Argentine, il fait une émission, on sait qu'il est sportif de boca, de river, machin. Ouais. Et ça n'empêche pas de faire son boulot. Et souvent d'ailleurs, on est plus dur avec son propre club. Et nous, en France, on est toujours là, ah ouais, mais vous devez être euh, absolument euh, impartial. Ouais. Bah pourquoi Les autres <rire> personnes n'est impartial. Ouais. Je veux dire, euh, c'est pas vrai. Pourquoi, pourquoi être faux
1: ouais. Non, mais si t'étais seul, tu pourrais être plus impartial. Mais vu que vous êtes beaucoup, il euh, y a tous les opinions qui sont partagées. Ouais. Pareil, ton Red Bull, c'est ce moment où tu, tu te sens pousser des ailes moment où tu dis « les planètes sont alignées aujourd'hui dans l'émission
0: ». Ah non, mais là, c'est quand on a fait une super émission. Tu le sais Ouais, je le sais tout de suite. Minuit, boum, tu dis, voilà. ça c'était bien. Et là… Euh... Et ça se refait sur les audiences ou pas forcément Non, parce qu'on n'a pas d'audience au jour le jour, nous. D'accord, ok. Bon, après, on a, les réseaux sociaux sont quand même un bon indicateur. Parce que les gens, quand, quand c'est nul, ils te le disent. Quand c'est bien, ils ont tendance aussi à dire oh, « bah, ce soir, c'était super, merci les gars, mm. euh, on a passé un bon moment, etc. » Et et là, avant, pour parler de votre, votre audience, vous
1: avez une audience qui est quand même très, très large. Quoi. Tu touches aussi bien des jeunes, des adultes, des ouais. très vieux. Bah en fait, ça
0: reflète un peu les tribunes de foot. Mmh. Euh, le foot, ça, 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 ça dépasse un peu les classes sociales, euh, euh, les âges et tout. Et c'est vraiment étonnant. c'est vrai que nous, on est, écouté des fois, on, des, 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 on reçoit des lettres de profs de fac euh, et de collégiens. Quoi. Enfin, C'est vraiment... Euh, on arrive à à avoir effectivement une palette assez large c'est assez important intéressant notre communauté la seule euh, difficulté qu'on a c'est les femmes parce qu'on est quand même à 95% masculin 95. et ça les filles quand ouais. même c'est euh... comme sur MPG quoi on en ouais. fait tout ce qu'on peut d'ailleurs pouvoir... ouais, quand je suis arrivé ici j'ai vu ça
1: il euh, y a pas une fille ici hein. ah, mais tu sais pourquoi quand tu croises l'univers <rire> de la tech et l'univers du foot il y a peut-être 1% de gens qui existent en France qui sont les développeuses ouais. et femmes de... Et mais nous, femmes on a un de championnat foot.
0: MPG, RMC, on est 50. Il oui. y a une nana. Est-ce qu'elle est que gagne est que... Oh, elle est pas mal. Hein. D'accord. Ouais, elle est pas mal. Fanny. Fanny. Bravo, Fanny. Et, mais elle est pas assez... S'appelle euh, Fanny. Fanny. Bravo Fanny. Mais elle n'est pas assez vicelarde Elle devrait un peu adopter des stratégies et tout. Euh, elle Nama est un peu trop gentille. De... Voilà.
1: <rire> euh, ton Petrogreen dollar. Dans MPG, c'est le classement des joueurs que tu as payé le moins cher et qui ont été le plus efficaces. Et si on transpose ça à l'after, c'est le recrutement d'un consultant qui a
0: été euh,
1: le, ton meilleur coup.
0: Si je fais un rapport euh, effectivement avec MPG, c'est-à-dire le mec qu'on a eu pour le moins, enfin, ouais. le plus inattendu, oui. et qui s'est révélé être le plus performant, euh, je dirais Jonathan McCardy, qui est en fait un auditeur à la base de l'after, qui était très bon, qu'on a fait venir dans les émissions. Et qui, au fur et à mesure, est devenu un chroniqueur installé et qui, maintenant, est là tous les vendredis et les samedis. Donc, euh, la pépite. Ou autre pépite dans le même genre, le Breitner, notre spécialiste du foot allemand. Qui est le mec monstrueux sur le foot allemand et qui vient de nulle part, puisque bah, c'était raconté dans le papier de ce foot. C'est un gars qui était SDF quand même et qui euh, euh, avait cette a passion preuve, cette comme ça du foot et qui, aujourd'hui, est devenu un de nos chroniqueurs. Donc, euh, ouais, ça, ça c'est une, une belle histoire. Ouais. Ça, ça vaut celle que j'ai acheté un million MPG. À l'époque, parce que personne ne le connaissait. <rire> 2018, <rire> ça coûte 2018, 2018, Sels coûtait un million. Exactement. Il est passé à 13 millions en septembre. Exactement. Qui c'est qui l'a pris à un million ouais, Eh ben bien, c'est moi. Ouais, ouais. Bah, parfois, on n'est pas <rire> au
1: courant de tout. <rire> J'étais euh... informé. Bah as parlé de sales, donc on va parler de ton MPG. Maintenant déjà où tu joues avec qui, tu joues avec 50 personnes au bureau, c'est énorme. Vous êtes 5 divisions. Bah en fait, on a
0: cinq divisions de Tu Fait et... des tirages au de sort. Comment ça se
1: passe pour dire qui est en première division La première fois que vous l'avez fait.
0: Bah en fait, on est marié avec une division, puis après ce... donc les on, au début, on était 8 et après incrustes. les autres ils disent ouais ben, nous aussi machin. Donc on s'est retrouvé à 50. <rire> donc on a cinq divisions de 8 Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait quatre championnats dans l'année. On fait des championnats de 9 journées. Et en fait, notre principe il est simple, c'est que toutes les 9 journées on arrête. Les trois derniers descendent ou les trois premiers montent. Et donc 5 x 3, euh, 15. Les 15 euh, derniers, ils doivent financer un apéro pour les 50. Ah, C'est bien. bien les... Y a un gage. Toutes les 9 journées. Voilà. Alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il euh... ben, faut les exclure ceux qui font pas. Ouais, alors au début on en a exclu quelques uns, mais après ça crée quand même des tensions, des vexations <rire> au bureau. Bon, c'est un peu chaud, donc euh, voilà. Euh, et donc non, mais ça marche franchement bien. Donc ça nous permet de faire quatre mercato dans l'année, ce qui est quand même plutôt sympa. C'est top. Ouais. Euh, et de relancer et là, à chaque je me, fois. Je me rappelle une
1: première fois qu'on s'est rencontré euh, il y a un an et demi, tu m'avais dit il faudrait faire, et c'était une question que j'allais te poser, une nouvelle règle de MPG. Il faudrait faire une ligue MPG avec 20 utilisateurs.
0: Bah ouais, pour se rapprocher de notre... Tu, euh, tu de dit,
1: il faudrait jouer toute la saison de J1 à J38, voilà. utilisateur, ce à quoi on t'avait répondu, mais imagine si tu fais ça, la gueule des équipes qu'il y aura, parce que déjà dit c'est dur de se répartir les bons attaquants et les mecs un peu sympas, si t'es à 20 sur un mercato, c'est la foire de totale. Peut-être que je me rendais pas compte. Hein. Mais, peut mais que... c'est peut-être possible, mais un, je pense que c'est un truc de puriste. Où, euh, Ou alors il faut il, faire il faut des plages taquer. mercato,
0: euh, mm -hmm. des plages mercato pendant le championnat peut-être.
1: Ouais. Il y, a, il y a le mode expert pour, ouais. pour acheter vendre en permanence bon, nous on est en mode
0: expert euh, en permanence donc chacun son tour paye euh. d'accord voilà
1: ouais. ah, vous vous payez vous demandez même pas
0: bah écoute on va en parler après bon, j'ai ton... <rire> ton équipe non, sous les paye, yeux j'ai
1: eu des taupes qui m'ont balancé ton équipe donc ah. euh, on la mettra il y, a, il y a du donc il y a du sales, hein, au goal il y a du lala de naïr le Talec en défense euh, au milieu un milieu très très marseillais hein, ça euh... c'est mon équipe
0: de maintenant c'est ma toute nouvelle ah, ça toute
1: nouvelle payet rongier thomasson et Radonich, qui, euh, qui était euh, chaleur ouais. euh, chaleur. Ouais. C'est pour ça, là, la, là, il est pas mal. Et alors, devant, euh, il faut qu'on en reparle, parce que devant, as Koulibaly, Motiba, Kalou.
0: Non, mais je me suis fait avoir devant.
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, là bah, En
0: fait, chez nous, il y a une stratégie, c'est la, 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 la mode, là. Euh, moi, j'ai fait ça au Mercato d'avant, et j'étais le premier à le faire, où j'ai mis tous les mecs à la cote donc tu peux en faire beaucoup en fait j'ai mis tous les mecs à la cote plus 1 oui. <rire> donc du coup j'ai tous les gros les Cavani Bappé tout ça tout ça à la cote plus 1 en me disant allez on va voir à la passoire là il y en a bien un ou deux qui va qui va tomber quoi et dans mon division j'ai eu Mbappé à la cote plus 1
1: ah ça c'est beau c'est beau à 40 et quelques quoi.
0: et donc exactement et Mbappé m'a fait monter parce que là je suis monté en D1 là euh, dans notre championnat à 5 divisions et, grâce à... et donc les autres ils ont vu ces stratégies puis alors les petits malins ils se disent ah attends moi je vais faire la cote plus 2 sauf que le mec d'à côté il dit, moi je vais faire la cote plus 3 donc en fait on a fait euh... et alors moi ce que j'ai fait sur mon dernier mercato c'est que j'ai mis, mis la, une blinde sur Benedetto et Mbappé et je me suis fait souffler les deux pour 5-6 millions ouais. euh... donc ouais. du coup je me suis retrouvé avec une attaque un peu pourrie mais je vais m'en sortir parce que je. Tu je... des heures un peu compliquées. Vu, quand vu que j'ai pris à, des à milieux millions, qui marquent, ouais. euh, je vais jouer avec Défense à 5 la un la gros milieu. Cette saison, c'est quand même chaud. Payette y marque, ouais. Radonic y marque, Rongier. Oh,
1: c'est récent ça, hein. ça fait un an et demi qu'on attend. Qu Rongier,
0: c'est but MPG quasi systématique. Ouais. Euh, Thomasson y marque. Non mais je me suis fait avoir avec des faux amis que je ne prendrai plus jamais. Des noms ronflants mais pas efficaces. Alors moi j'ai la liste des faux amis. Et dans les, les deux plus gros faux amis d'MPG pour moi, c'est un, caseri
1: Alors Casery, ça dépend quand
0: ah, ben, Kazri, depuis euh, le, un an, c'est une arnaque absolue.
1: Depuis janvier 2019. Voilà. Hein. Mais avant, le entre août 2018 et décembre 2018, Gradel. C'était le meilleur joueur de MK. Gradel. Gradel, il tire les. Arnaque <rire> Depuis le début de la <rire> saison. Et d'ailleurs, comment tu fais quand tu croises des joueurs, quand tu interviewes des joueurs à l'after et que tu les as dans ton équipe es, C'est quoi Tu as des conflits d'intérêts les... Ou alors, tu... au contraire, tu les... tu les charcutes
0: Non, alors moi, je suis assez pote avec euh, Dimitri Lienard. Euh, mmh. Donc, euh, des fois, ouais, on rigole un peu avec ça. Euh, non pas trop euh, pas trop à l'antenne parce que bon à l'antenne on essaie pas trop non plus de mélanger ah euh, oui, nos délires perso. Et puis, et parfois les joueurs ils se font sur twitter pour dire est-ce euh, que tu euh, vas marquer début de ce week-end ouais. <rire> non bah je fais de mon mieux c'est si, marrant parce que l'autre jour on a eu euh, mmh. mon conduit on a fait un truc avec mon conduit assez drôle avec Julien Cazard et euh, mon conduit nous a dit euh, « Surtout, ne me prenez pas sur MPG parce qu'à chaque fois, ça foire. Tous mes potes m'insultent. » donc euh, ouais. <rire> ouais, il, est net. Il, est, il est hyper intègre, ce mec. Il est
1: super. <rire> S'il si nous écoute, euh, merci ouais. Thomas. Euh, ouais. Sinon, il y avait aussi une, une autre anecdote sur, sur MPG. Alors, je ne sais pas si tu l'as divulgué ou pas, mais un joueur de foot de Strasbourg qui avait utilisé sa cote dans MPG à l'époque pour aller faire sa négo salariale en disant « Regardez, sur MPG, je vaux 20 millions. » Tous les joueurs parisiens valent autant, euh, il me faut plus en serre. Exceptionnel ouais. Il, para il paraît que c'est un journaliste qui m'a ramené ça. Est qu amené donc c'est Lala alors. Je, je ne dis rien parce qu'il <rire> voilà, euh, paraît que tu n'étais pas très loin de quand ça s'est passé et euh, effectivement alors dans une, un peu comme les cartes FIFA où les joueurs on est, voilà la, la cote MPG qu'on met tous les mois c'est le reflet un peu de la performance du mois passé mm. et donc c'est une valeur donc parfois pour, voilà, pour les salaires ça peut être aussi un, un sujet.
0: Oui enfin bon connaissant Keller je suis pas sûr que non. ce soit un <rire> argument qui ouais, porte. Bah, il Mais faudrait bon. le faire jouer. Faudrait le faire, <rire> faudrait le faire jouer ouais. pour savoir es pas trop faible et tu veux MPG quoi. ça
1: ce serait drôle. Bon, super. Maintenant, on va passer euh, à la question qui fâche. Euh, Gilbert, le seul truc qu'on n'a pas en commun, c'est le poker. Quand est-ce que tu t'y mets, quand te prenne toute ton oseille, il paraît que tu veux pas t'y mettre parce que tu as peur de perdre ton
0: oseille, justement. <rire> Donc, bah, écoute, mon petit Daniel, euh, ça y est, euh, j'ai enfin... Euh, je me suis dépucelé au poker il y a quelques jours. Euh, voilà, Chance du débutant, j'étais à une table où je suis arrivé troisième. Je vais m'y mettre. D'autant qu'il paraît que la réputation de Daniel est totalement surfaite et que finalement, il est, il est assez bof. Donc beaucoup euh, de bluffs, beaucoup, bluff, euh, beaucoup de paroles comme d'habitude, <rire> mais peu de résultats. <rire> Très
1: bien, super. Bon, et puis dernier sujet, c'est le sujet qu'on appelle VAR. On a fait le ralenti sur un sujet euh, mm -hmm. qui, qui fait débat dans le foot. Alors c'est les capteurs. On sait que toi tu es un gros fan de running et que tu, tu cours beaucoup. Tu, ouais. tu fais des semi-marathons, tu as été en Corée du Nord et il y a beaucoup de capteurs dans le running hein, depuis une euh, de dizaine d'années que maintenant tu cours, tu as forcément mm -hmm. ton, ton téléphone, voire des capteurs un peu plus. Dans le foot, le monde amateur, grâce à des startups de la Sportech, ont des capteurs. Mmh. Alors, soit euh, sur des capteurs sur les protèges tibias, soit sur les ballons, soit sur les, les chésus, etc. Ça commence à arriver dans le football professionnel, au début, aux entraînements. Euh, cette invasion de la, de la data dans le foot, est-ce que
0: tu es pro ou est-ce que tu es anti Mon côté runner me fait dire que je suis pro euh, parce qu'effectivement, savoir que par exemple, un thomasson court euh, 13 km par match, ça a un, un sens. Mais euh, mon ressenti de footballeur me fait dire que je suis aussi anti parce que par exemple je prends l'exemple de Totti qui devait être un des mecs qui avait les performances physiques les plus faibles je veux dire le mec il était il avait un rayonnement sur son équipe qui était incontestable donc si tu prenais les résultats euh, de capteur de Totti le mec qui ne connaît pas ses qualités de footballeur euh, et le rayonnement qu'il a sur son équipe le, le charisme qu'il a les qualités techniques qu'il a je veux dire, si tu prends juste ses résultats tu dis mais il est bidon lui ouais. voilà donc en fait ça veut rien dire ouais. Bah c'est ça stades, le problème y du y foot. Il y a des stats qui ne sont pas traduisibles. C'est autant en athlée, c'est possible. Ouais. Clairement, en cyclisme, c'est possible. Je ne sais pas, en triathlon, mm -hmm. en aviron. Mm -hmm. Mais euh, le foot, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas juste de la statistique. Mm -hmm. Comme le disait très bien l'entraîneur d'Ajaccio, c'est comme les mini-jupes. Ça donne une idée, mais ça ne montre pas l'essentiel. <rire> Parfait. Voilà.
1: <rire> Très bonne conclusion. Bon, et puis pour, pour finir, un, un passage de témoin qui tu verrais invité à, à ce podcast, maintenant que tu as vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Euh,
0: mon meilleur ami euh, de l'after que vous avez entendu, euh, Daniel, serait un client exceptionnel. Euh, mais. Euh... Moi, je vais vous dire, il euh, y a deux personnes, euh, puisqu'on parlait de filles tout à l'heure, euh, qui, à mon avis, euh, seraient bien. C'est Laure Lepailleur, qui bosse avec nous depuis longtemps et qui, euh, qui est une fille qui connaît le foot super et qui a des avis très tranchés euh, et euh, qui est une vraie bible euh, en matière de football. Et euh, mon petit Ludovic Obragnac, euh, qui est pas mal, qui joue avec nous à MPG d'ailleurs. Euh, qui n'est pas très bon, euh, même s'il est convaincu qu'il l'est. Euh, donc euh, voilà, ça ce serait deux bons clients pour un prochain podcast. Bah super, invitation envoyée. Merci beaucoup Gilbert. De rien. c'est un super moment. Bon, c'est maintenant qu'on va négocier les valises gratos. Exactement. Allez, <rire> à tout de suite. <rire> Allez.